0: Oi oi, gente, o casting chegou e você pode chegar, porque esse é o primeiro episódio do podcast e nesses cinco primeiros episódios, com o apoio da Aldir Blanc, vamos falar sobre o universo do artista, como é visto pela sociedade, sobre formação e possibilidades de carreira. E hoje nós vamos falar de profissão de um modo geral, de como todos nós vamos muito além desse conceito e nos perguntar, e podcasting? Oi, oi, gente. Eu sou a Raíssa Pravo e o e-podcast é composto por mim, Larissa Góis e Ana Vitória. E eu vou contar resumidamente como que surgiu o e-podcast. No meio da quarentena, a gente ficou conversando de forma separada e de diversos assuntos, né? Assim, a gente falava tanto de coisas, principalmente coisas que a gente via no Instagram, né?
1: Sim, teve até algumas postagens que... Quando eu fazia, quando a Raíssa fazia de algum assunto, rendia várias horas de conversa via Instagram.
0: Em paralelo, eu também ficava uhum. conversando com a Larissa sobre altas coisas. Começou principalmente com a hashtag, né, Larissa? Isso, da acessibilidade. É uma hashtag que eu comecei a aderir nas minhas postagens, que
2: é para todo mundo ver, né? Que é um recurso que a gente utiliza para as pessoas com, com baixa visão ou deficiente visual completo, tem essa leitura de tela que faz a partir de, um, de uma configuração pelo celular, e aí a hashtag ajuda essas pessoas a localizarem as publicações que tem essa hashtag, entendeu? Que já tem a descrição e tal, aí a gente começou a conversar sobre
0: isso, eu e Rai. E aí a gente foi vendo que dessas reflexões que a gente fazia, é, tanto com a Ana Vitória, com a Larissa, a gente ia... Criando pensamentos, assim, gerando pensamentos que eram interessantes, que a gente ficou com uma vontade de compartilhar com as outras
1: pessoas. Tinha um assuntos que acabava conversando eu e a Raíssa, e às vezes tinham pontos de vista, assim, diferentes, ou coisas que a outra não tinha pensado sobre. E era legal também que a gente começava a ter uma troca de possibilidades sobre vi outras vivências, né? Inclusive que devem ter outros que a gente nem conhece. E esse assunto também que a Larissa falou, a gente acabou conversando horrores também, inclusive... Hoje em dia eu perturbo super ela para poder corrigir as minhas autodescrições da, das postagens. <risos> Ou seja,
0: isso, isso reflete também nas nossas redes sociais, né? Que a gente, cada uma está levando sua experiência para que a gente possa impactar cada vez mais pessoas, que a gente crie é, novas discussões mesmo. Assim, a gente quer muito que vocês também participem, porque o grande intuito é, na verdade, esse, né? É Sim. fazer uma troca. E a gente resolveu começar, então com alguns temas falando da nossa profissão, porque às vezes as pessoas não têm a compreensão real, né, Tem muitos preconceitos, é, idealizam demais, e aí a gente resolveu começar então com isso, com essa temática, profissão de artista.
1: Sejam bem-vindas e bem-vindos, respirem profundamente, na sequência se apresentem.
2: É, quem sou eu? Bem, eu me chamo Amanda, tenho 30 anos. Ah, eu sou uma pessoa ótima, gente. Sério. o tempo do Orkut, eu recebia cada depoimento lindo. Foco! Tá, tá bom, pera. É, meu nome é Amanda, tenho 30 anos, adoro viajar, conhecer gente. Passo horas fazendo selfie pra, no fim das contas, eu não postar nenhuma. Eu gosto de filme de suspense, mas assim tenho ódio daqueles personagens idiotas que fazem justamente aquilo que jamais alguém faria naquela situação mas eu entendo também que se não fosse assim não teria suspense blá 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 é. eu não acredito em horóscopo, mas por coincidência ou não eu sou o meu mapa astral todinho, sério eu gosto de batata frita com sorvete eu gosto de mergulhar também um biscoito na água gelada assim Ai, a gente coloca na boca hum. é, eu tenho um paladar infantil, tá? E eu sou detetive da Polícia Civil, por isso que meu nome verdadeiro não é Amanda. Mas é o que tem pra vocês hoje.
1: Eu sou Julieta e eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo
2: aqui. Você tá aqui pra responder a pergunta,
1: quem sou eu? Ah, gente, era pra responder quem é você, que eu respondi quem sou eu. Peraí, mas a pergunta certa é quem sou eu ou quem é você? Porque faz toda a diferença,
2: né? Com certeza, né? Olha, como detetive, eu diria que depende do ponto de vista. Porque se eu te pergunto quem sou eu, você é quem vai me descrever ao responder a pergunta. Já se eu te pergunto quem é você, você tem que falar de si.
0: Gente, me perdi toda? Deixa que eu te explique.
1: É como se dependesse de quem pergunta. Não,
0: isso eu entendi. Quem tá ouvindo a gente também já entendeu, né? Mas eu, eu fiquei perdida foi com tanto eu e você que a Amanda, que não se chama Amanda, disse não fala só. Ah, se você já entendeu, então deixa eu me apresentar. Mas tem
2: certeza que é pra se apresentar?
1: Eu sou Julieta e eu tenho um pavor, a gente complicada que fica atrapalhando o andamento das coisas, sabe? Eu gosto de correr na beira da praia, de ver o pôr do sol e eu gosto sempre de botar uma música diferente. Eu gosto de botar músicas em outros idiomas, porque eu não gosto de me desconcentrar quando o sol tá se pondo e aí tem a letra da música. Enfim, eu tenho 28 anos e fui mãe aos 22 de gêmeas. Ruth é a Raquel, e desde então, esse é o único tempo que eu tenho pra mim. O momento que eu corro e que eu vejo o sol no horizonte, entrando na água, igual a vitamina C no copo, derretendo. Ai, eu sou, eu sou veterinária por formação, e ah também sou boleira por escolha e realização.
0: Bom, agora só falta eu, né? Me chamo Marina, sou natural de Fortaleza, Ceará, tenho 31 anos de idade... Adoro dançar, principalmente sozinha, no meio da minha sala, sem que ninguém me veja. Eu também é, adoro cantar, mas eu prefiro cantar no chuveiro. Sabe por quê? Porque o barulho da água caindo, o eco do banheiro, eles falam o meu desafino. Eu só desafino. Ah, eu, eu não como carne e acredito em ET, assim como também acredito que a humanidade tem sim salvação. Eu coleciono chaveiros dos lugares que eu já visitei E já tenho o meu discurso do Oscar Escrito, só esperando o momento certo Mesmo que, que Esse momento ele só chegue na minha cabeça Sabe, mas é, Eu sou atriz Ai você é atriz
2: Atriz de teatro? Nossa, você tem muito jeito de atriz. Em que teatro que você trabalha? Gente, ela não tem um jeito todinho Preciso de atriz. Precisa estudar
1: pra isso ou basta se nascer com um Será que eu já te vi em novela, Ah, eu tenho pra mim que uma das minhas meninas, a Raquel, eu acho que ela nasceu com um dom. Ela é muito amostrada. Não, mas o complicado
2: de ter que confiar em ator e em atriz é que você nunca sabe se a pessoa tá falando a verdade ou não, né? Chora
1: pra ver se tu é atriz mesmo? Não, chora de um olho só, que aí eu digo que tu é atriz. Tu me chama pro teu arquivo confidencial no Faustão, viu?
0: Saudade de quando a questão era quem sou eu ou quem é você, né? A gente pode ser tudo que a gente é. Mas é interessante como, diferente das outras apresentações, quando o artista diz que é artista, parece que a conversa tem um plot twist, assim, como o penúltimo capítulo de série. Eu me sinto dentro do de Game of Thrones nessas horas. E você? Quem é você? Ou você prefere se perguntar quem sou eu? São tantas camadas, tantas subjetividades. É como ser Hamlet e se questionar sobre ser ou não ser.
1: Esta foi uma cena ficcional que poderia ser real ou uma cena real que poderia ser ficcional. Você pode achar absurdo, mas acontece. Continua no próximo episódio. Esse lance também da gente falar da profissão de artista, pode até parecer que a gente está colocando como social algo diferentão, mas nem é assim. Em todas as profissões tem é, as coisas que muita gente não sabe como funciona por dentro, mas a gente escolheu para poder mostrar é, esse lado do que a gente trabalha. Apesar da gente entender que a gente não é só isso, né? que a gente não é só essa profissão, porque... Acho que hoje em dia a gente está vivendo uma coisa que a gente precisa estar tá sempre tentando se vender.
0: Com certeza, quando a gente vai se apresentar, pode prestar atenção. A grande maioria das pessoas, eu digo isso porque eu mesma já várias vezes fiz isso. Assim, a pessoa pergunta de você, a primeira coisa que você vai falar é a sua é. profissão. É como se a profissão definisse a gente... E se fosse assim, ia ter muita gente igual no mundo, né? É
2: interessante a gente pensar isso, porque quando a gente coloca, por exemplo, as pessoas que estão desempregadas, as pessoas que estão em alguma situação de desamparo do governo, da sociedade, é, quando a gente coloca a nossa profissão como algo que nos define como pessoas, é, a gente consequentemente reduz aquelas pessoas que não têm uma, uma uhum. profissão, assim. A gente tem tantas outras características que não a nossa
0: profissão. A gente tem tanta história pra contar. Eu tenho 25 anos e já tenho muita história, mas ninguém tem mais. Pois é, quando a gente se apresenta pensando muito na nossa profissão, realmente, como a Larissa falou, né é um tanto quanto opressor. Por exemplo, eu tenho uma irmã que ela tá estudando para concurso e ela diz que se sente mal quando ela vai conhecer uma pessoa e aí a pessoa começa a falar sobre a profissão e tal, e ela se sente inferior. Porque ela tá num momento de vida que ela tá prospectando um futuro e ela, e ela se sente impactada,
1: assim, sabe? Ela, nossa, eu queria já estar em um momento de vida que eu pudesse falar disso. E isso também entra uma categorização do, da profissão, né? Tipo, quando tu fala da tua irmã que, é, que foi conhecer alguém e a, pergunta, a pessoa pergunta o que ela é, esperando uma resposta da profissão. A gente também já cria um pré-julgamento se aquela pessoa pode ser algo mais ou menos interessante ou, tipo assim, melhor ou pior em questões financeiras pelo que ela é,
2: trabalha. No mundo capitalista, né, quem tem mais acaba sendo mais para algumas pessoas, aí trazendo isso para algumas profissões que são mais desvalorizadas, assim, o, o proletariado, né, vamos dizer, uma, uma, uma empregada doméstica, um porteiro vigia, eu digo isso porque minha mãe é empregada doméstica a vida inteira, e eu já passei por momentos da vida em que eu tive vergonha de falar que ela, que ela era empregada doméstica, que era, esse era o trabalho da minha uhum. mãe, entendeu? E o meu pai, sendo vigia, eu sei lá, eu tentava eu dizer, não, ele é segurança, eu, sei lá, fala, encontrava outra forma de falar Sim. isso. Então, olha como isso repercute até na nossa Sim. fala, na nossa afirmação, né?
0: E como a gente tem a necessidade de ficar se comparando e comparando os outros Total. consigo, né? Isso que a estava falando, de que ela, ela já ficava é, com vergonha de falar justamente pelo fato de comparar ah. com o outro, né? Falando, inclusive, dessa comparação. Existe coisa mais desesperadora do que quando você vai fazer um curso, alguma coisa assim, a gente ter que se apresentar? Porque parece que tá todo mundo querendo realmente se vender. <risos>
1: Inclusive, a gente fez um,
0: um, um workshop recentemente Nossa. que a gente passou
1: exatamente por Foi. Eu, eu, eu mandava assim meu, meu privado pra Larissa. Eu disse, Larissa, tu vai agora, porque quando cada um apresenta tem doutorado em não sei o que, faz não sei o que das quantas, e eu disse, gente, o que que é pra eu dizer? É, eu... Viajou o mundo inteiro e fez isso e aquilo, tem não sei quantos artigos no lápis e tal, e a gente, caraca, eu Foi tipo isso, assim, eu, gente, a minha vida acadêmica não bomba desse jeito, e agora, né? E a minha vida não é só minha vida acadêmica, é muito além dela, né?
0: Ei, o que, que vocês acham? Então, assim, o okay, que todo mundo já sabe que nós três somos atrizes, porque a gente já falou, o nome do podcast é e podcasting. Então já tá bem na cara com a nossa profissão. Mas então vamos fazer o seguinte: vamos, vamos se apresentar. Ah. Sem, sem a gente falar, de fato, a nossa profissão, assim, mas muito mais de quem nós somos. O que é que a gente não tá pra se vender na
1: né? nem a shopping <risos> pra gente. <risos> gente, eu gosto muito de falar. Eu adoro falar em casa. Na verdade, eu sou uma pessoa muito falante. Sempre tiraram piada que eu falo demais. Mas, na minha casa, todo mundo fala demais. Essa é a verdade, sabe? É... Eu gosto de fazer muitas coisas diferentes. Eu gosto de ir à praia. Eu acho que eu funciono, às vezes, muito melhor de dia do que de noite. Tipo, eu acordo, às vezes, até com preguiça. Mas quando eu começo e tomo um café, eu fico ultra energizada, assim.
2: Eu acho que, às vezes, Vitória, tu não é nem tão falante. Eu acho que tu é só treinada. Será? A tua família,
1: né? isso é uma boa, um bom pensamento. Porque eu acho que, tipo, aqui todo mundo fala tanto que aí eu, eu só pego... Acorda, corda, né, do negócio.
2: É, eu sou, me chamo Larissa e sou a Ariana, né, juntamente com a ah, gente. são os três isso, ariana. mas nós três somos arianas. Eu adoro comer hum. doce chocolate. Eu amo viajar também, eu acho que é uma das coisas que eu mais muito gosto bom. de fazer e para onde eu direciono, assim, o meu dinheiro, que eu sei uhum. que eu não vou me arrepender. E eu gosto de, de viajar para passar muito tempo, sabe, acho que a gente indo um, um final de semana, assim, a gente consegue respirar, espairecer, mas quando eu vou, eu fico, nossa, eu quero logo esticar a viagem, assim, passar 20 dias, um mês, fazer rotas alternativas, né, conhecer os nativos e ver a galera, sabe, porque uma coisa é turistar, que é legal, você vai para um lugar é, que é famoso, que é conhecido, bate a foto e posta e tem um ótimo sucesso, você vai lembrar daquele momento e tal. Mas eu acho que assim, eu consigo aproveitar ainda mais aquele lugar quando eu faço uhum. essas outras rotas, sabe? Que nem todo mundo faz. Eu, geralmente eu, eu pergunto pra galera, assim, aí o que, que vocês costumam fazer, assim, pra curtir? Porque quem já mora lá já uhum. sabe quais são os lugares pop, né? E aí tem um, Às vezes tem um lugar, um lugarzinho ali que ninguém nem conhece, tá mais afastado, é mais tranquilo. Enfim, eu gosto
0: disso bastante. Eu sou Raíssa estar é Pravo eu sou uma pessoa muito observadora e eu sempre fico, quando acontece alguma coisa, né, eu sempre fico tentando pensar o porquê da pessoa agir daquela forma, eu gosto de ficar pensando o que que a pessoa tá pensando também, sabe? Às vezes eu me pego olhando assim, de cima do prédio, passando uma pessoa na rua pensando o que a pessoa está pensando o que é que ela tá vivenciando, ela tá indo fazer o quê? Resolver o quê, sabe? Assim, Eu fico Passa, viajando tipo como nisso. Como se fosse uma
1: cena de um é... filme na tua cabeça? É, eu uhum, fico tentando uhum. criar
0: aquele personagem ah, gente, é engraçado, né? e eu sempre tive isso, é muito engraçado. E outra coisa que eu gosto é de gente, eu gosto muito assim, porque eu gosto de conhecer as histórias da mesma forma que eu fico criando, eu gosto de conhecer as histórias porque eu acho que eu aprendo tanto também, ouvindo e, e vendo o outro vivenciar alguma coisa. Como a, a Lares também, muito eu bom. adoro a natureza. Eu sinto uma conexão surreal, assim. É engraçado que eu acho que eu até peguei isso um pouco do meu pai. Porque desde pequena a gente gostava muito. Meu pai é do Paraná. E no Paraná tem muita beleza natural. E aí ele sempre foi muito de, tipo assim... É, Tá, aqui de carro parou... Nossa, eu lembro quando a gente foi uma vez para Guará Miranda Que foi exatamente isso... Ele parou o carro no meio da estrada... Aí olhou assim e ficou... Espera aí... Que eu acho que tem uma cachoeira aqui perto... Aí a gente saiu... Andando Sim. no meio do mato... Do nada, do nada... Muito e bom. encontramos a cachoeira, tá, querida? Outra coisa que quase ninguém sabe... Eu sempre tive alguma coisa muito empreendedora... Quando eu era pequena eu pegava coisa que eu não tava usando e pegava e colocava na frente de casa Ai. e saía vendendo as coisas que eu não tava usando, entendeu? Tipo, vendia assim, tipo, por 10 centavos. Já fazia coisas assim. o bazar. <risos> O <bazar. risos> E aí, era é, é engraçado também, porque o papai sempre gostou muito de tecnologia e tal. E aí ele tinha uma TV muito grande na época, tipo, era, era bem difícil. Na minha rua não tinha, assim, TV grande. E aí, olha só a plantagem que Raíssa Estária é Prava fazia. Eu pegava essa TV, levava lá para a garagem, cobria a garagem todo dia com cobertor e cobrava ingresso para passar Passada. os filmes, meu povo. Muito empreendedor. Meu Deus do
1: céu, Raí. Raí, que abriu um negócio. Arrasou. E aí a gente pode ver até que assim, com essas apresentações, a gente falando um pouco da gente, né? a gente vê a importância de perceber, falar, concretizar, que a gente... Que nós somos muito mais, né? A nossa vida vai além do trabalho, vai além da profissão. A nossa profissão é só uma parte da nossa vida, né?
2: Total. É, talvez pra gente também seja um pouco mais fácil, né? Tendo em vista que a nossa profissão está em torno da nossa vivência, da nossa visão de mundo, de nós mesmas também, das
0: sensações, sentimentos a gente é o nosso produto, né, acaba sendo pois é, mas pra você que tem outra profissão, que você não é o seu produto, mesmo hoje em dia todo mundo meio que se vendendo tendo que se vender, até nas redes sociais, né, mas que a gente quanto sociedade como indivíduo, independente do nosso trabalho, da nossa área profissional que a gente consiga se experimentar que a gente consiga se ver, que a gente consiga ser se expressar, muito além da nossa profissão, né Estamos chegando ao fim do nosso episódio, mas queremos saber de vocês. Se vocês concordam ou discordam, se querem acrescentar algo sobre o tema, se sim, manda então para o .com, como texto ou como áudio ou no nosso Instagram, arroba ipodcasting. Assim você acrescenta e acompanha nossas discussões. Muito
1: obrigada por agregar e até o próximo questionamento. Este episódio foi produzido a partir do projeto que é fomentado com recursos da Lei 14.017-2020, Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza.